0: Duitsland wil de uitverkoop van start-ups tegengaan van eigen bodem en er is wat te doen aan het fenomeen bullshit jobs. Tenminste, dat hoop ik. We gaan het bespreken met het panel, het ondernemerspanel. Deze week bestaande uit mijn zakenpartner Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. Juri van Alteren, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven en Hans Mulder, directeur van de Via Groep. Welkom allen. Dank, dank. En... We beginnen met jullie eigen nieuws. Hans, jij hebt iets bij je wat uh, veel mensen misschien verontrust.
2: Ja, ja, ja. Ik, uh, ik heb er regelmatig mee te maken. Zo'n blauwe envelop. waarop staat, u heeft één kilometer te hard gereden. Of twee, of drie. En ik ben niet de enige, want dat schijnt al in de afgelopen jaren... toch bijna meer dan uh, een, half miljoen, vijf, ja, een half miljoen keer gebeurd te zijn. Dus uh, het is een geweldige inkomstenbron natuurlijk voor de overheid. Uh, maar waarom ik het nou interessant vind, is een hele andere. Mijn vader is begonnen in de jaren... 60 in de automatisering... en is de grondlegger van BAS. Het bekeuringsafhandelingssysteem. <lacht> en dat betekent dat het bijna geen enkele moeite meer kost... om zo'n fotootje van zo'n overtreder om te zetten in facturen. En dan dacht ik, misschien is het wel een heel goed moment... in deze huidige tijd van sms'jes en whatsapps... om dit te gaan vervangen en te gaan zeggen tegen de overheid... joh, het gaat niet meer om het halen van dat geld... want wel die 11 euro je nou gaat helpen om rustiger te rijden? Nee, je krijgt gewoon een berichtje thuis waarin staat... we hebben u gezien... Niet meer doen. Dat zou toch veel positiever en zijn? Ga
0: jij er dus vanuit dat het de overheid niet om het geld gaat, want nou, dat die euro, dat dat kan toch bijna. Nou, dat ben ik altijd
2: van uitgegaan. Dus puur, ze willen echt mensen, denk ik, opvoeden om beter te leren autorijden. Dat denk ik.
0: Ik heb geen ja. rijbewijs, dus ik moet meer eventjes gedijst houden. Maar de andere paneleden wellicht wel. Ja, ik rijd een elektrische auto.
1: En het is bekend hè, dat elektrische autorijders heel snel boetes krijgen... omdat de dingen zo snel optrekken. Dus ik, uh, ik, bij mij blijft het niet beperkt tot één kilometer te hard. Maar,
0: uh... ja, maar jij bent ook niet op te voeden eigenlijk en dat ligt aan je auto. Uh,
1: nee, dat ligt
0: sowieso aan mezelf.
1: Maar uh, nou, nee, ik probeer wel gewoon uh, de snelheid te houden. Het is een beetje zonde van het geld om uh, elke keer die boetes te moeten betalen.
0: Maar uh, wat, wat Hans uh, zegt eigenlijk... Uh, bijna een uh, nou, bevoogdend berichtje van de overheid. zegt van, uh, uh, Sorry. Hans, Jury, Jacqueline volgende dat keer niet meer doen. Zou dat werken? Nou, ik denk als je... Twee
1: keer een waarschuwing geeft en dan uh, ja. een drie keer zo hoge boete bij de derde keer. Ik denk dat dat best wel werkt. Ja. Ja.
3: Nou, ik zou zoiets hebben van... Ja, sorry, ik zal het nooit <lacht> meer doen. Maar ik weet niet of ik nou mijn rijgedrag ga aanpassen, hoor. Ja. Nee. En, en over de, de moraal
0: van het verhaal. Dat het de overheid eigenlijk altijd te doen is... Uh, ja, om het beïnvloeden van het rijgedrag van mensen... of het gedrag van mensen en niet zozeer om het geld...
3: Nou, ik denk gewoon dat het niet zo is. Het gaat wel om het geld. Je ziet het ook met parkeerbeheer. Als je de verkeerde zone intoetst, heb je wel dat geld betaald... dan krijg je toch een boete omdat je op de verkeerde zone uh, staat. Ja, Ik denk dat het gaat om het <laughs> geld en ja, niet omdat je het allemaal keurig doet.
0: We gaan uh, een beetje verder in de mobiliteitssector. Namelijk lift, ja. Juri. Ja, ik vind
1: dat zo'n mooi uh, bericht... Uh, want waarom ik het zo mooi vind, de Lift is de, uh, is de concurrent van de Uber. Hé, dat gaat nu naar de beurs. En de, uh, daar wordt de waarde ingeschat op 23 miljard. Nou, ik vind dat los van Uber en alles wat we daarvan uh, vinden. Wat ik zo fantastisch vind, is dat die waardering van bedrijven op een hele andere manier tot stand komt. Want ik heb even de cijfers erbij gehaald. Als je kijkt naar 2016. Hadden ze 340 miljoen omzet en 682 miljoen verlies. En in 2018 een omzet van 2 miljard, dus wel een aanzienlijke stijging, maar een uh, verlies van 911 miljoen. Of uh, ja, een miljoen dollar. Hoe mooi is het dat je dan vervolgens gewaardeerd wordt op, op, op 23 miljard dollar? En dan,
0: en, en, ja, op basis van de belofte. Nou, op basis dat het ooit van... misschien goed gaat komen met je. Nou,
1: voornamelijk natuurlijk op het feit dat, en dat is waar, wat ik dan interessant vind... is dat ze, uh, men probeert natuurlijk zijn pijlers te zetten op degene die de marktmacht creëert. Hè? Als je daar volle exposure genereert en eigenlijk de, de, de enige of een van de weinige partijen bent... die dus zo'n taxidienst of een mobiliteitsdienstpalet aanbiedt... dan zal je de hoogste waarde hebben. Maar dat betekent dus als dit op 23 miljard dollar gewaardeerd wordt... hoe denkt men dan tegenwoordig over Uber? Dat is natuurlijk wel interessant.
0: Nou, daar hebben we het in dit programma ook deze week over gehad. Omdat er een harde concurrentiestrijd is tussen Uber ja. en Lyft. En Lyft gaat nu iets eerder naar de beurs. Waardoor misschien ook weer de mogelijkheden toenemen om weer wat harder te groeien. Wat markt deel van Uber af te pakken. Of, zeggen andere mensen, je kunt ook prima twee van die spelers uh, naast elkaar hebben. En Uber gaat ook naar de beurs natuurlijk. Ja. Hè? Dat gaat ja. niet heel lang meer duren. Nee, nee ik vind het interessant. En, en, en vervolgens kijk je, wat hebben ze dan
1: verder nog voor systemen hè, voor die, uh, die taxi hebt. Hebben. Dan hebben ze een bike rental system. Dus je hebt... Uh, fietsverhuursysteem of software. Ja, het is natuurlijk hilarisch. Ja, maar
0: stel, uh, <laughs> jij krijgt de mogelijkheid om aandelen lift te kopen, zou je het doen?
1: Nou, ik denk <laughs> dat het wel interessant is uh, als je snel veel geld wil verdienen.
0: Ik denk dat het helemaal niet verkeerd maar, is. D- zo, zo. zo zit je niet in elkaar.
1: Nou, oh, uh, Ik ben geen belegger. Nee, ik, beleg, ik heb geen aandelen. Dus uh, ik, het lijkt mij niet verstandig om dan uh, hiermee te gaan beginnen. Goed.
0: We gaan uh, onze blik richten op Duitsland. Want uh, Duitse bedrijven en wetenschappers willen voorkomen... dat veelbelovende start-ups in buitenlandse handen vallen. Ze willen onder meer een versoepeling van de kapitaaleisen voor investeerders in start-ups. Want uh, ja, het komt ook in Nederland overigens uh, regelmatig voor. Er meldt zich een buitenlandse investeerder. En uh, weg is je nationale trots. Of in ieder geval potentiële nationale trots. Is dit een goede
2: zet? Gewoon terugkopen of van ook <laughs>
0: Maar Hans, wat hier nu gebeurt in, in, in Duitsland... zou je zeggen, ja, daar gaan nee, we handen wel voor op
2: <coughs> Nee, Nee, ik denk dat wat het kenmerk is van uh, dat, uh, die start-ups... is dat ze zichzelf kunnen vermenigvuldigen... dat die mensen doorgaan met andere activiteiten en energie. En het vasthouden ervan is voor mij niet de juiste weg. En dat er een buitenlandse partij zo bereid zou zijn... er meer voor te betalen dan een, een binnenlandse partij... dat geeft gewoon aan dat die waardering correct is. Dus waarom zou je die bedrijven de kans ontnemen... om met de beste investeerders verder te gaan? Nou, Ik weet niet per se of het het
0: ontnemen van de kans is van die start-ups of het uh, vergroten van de kans dat een Duitse investeerder zegt dit is voor ons interessant.
1: Precies, volgens mij gaat het er meer om dat je stimuleert dat er binnen de uh, Duitse economie meer ruimte en dus meer financiële uh, ruimte komt voor het investeren in start-ups. En dat wordt dus gestimuleerd en de overheid vindt dat kennelijk belangrijk. Nou, ik denk dat dat heel, uh, heel slim is. Wat het wel is, is dat volgens mij het reguleren uh, of er andere investeerders van buiten uh, kunnen of mogen investeren in de Duitse start-ups, dat is ook niet de hand Er dat slaat ook helemaal nergens op. Dus het zal ook wel een lastig verhaal worden. En ik denk ook wel dat je... Uh, zeker als Europa ook met de tegenwoordige tijd gewoon moet accepteren dat er, uh, dat er op andere plekken in de wereld ook heel veel geld aanwezig is. Dus, uh...
3: En ik vraag me ook wel eens af, want we hebben het altijd over start-ups alsof ze allemaal hetzelfde zijn. Hè? Ja. En terwijl ik denk dan er zijn er ook zoveel en er zit ook heel veel tussen wat we echt niet kunnen gebruiken en wat we niet nodig hebben. Dus je hebt ook geld verliezen aan de andere kant. Dus misschien moet je wel als Duitse economie zeggen, dit zijn de drie onderwerpen die voor ons belangrijk zijn. Dit soort start-ups willen we hier houden. En voor all the rest, we wensen je veel succes ja. in het buitenland.
1: Ja. Nou ja, ja. En ho, ja. hoe mooi is het dat, die Duitse economie, dat eigenlijk de Duitse overheid zegt... Tegen, de, hè, tegen mensen en investeerders met veel geld... Uh, durf eens wat meer risico te nemen. Want dat is volgens mij hetgeen waar het hier over gaat. Ja. En dat is volgens mij voor die Duitse maatschappij uh, best <laughs> prima. De groentiekei tot en met... Dus, uh.
0: Nou, het gaat er misschien ook gewoon over de economische impact die start-ups kunnen hebben als ze eenmaal groter groeien. Dan baseren ze zich ook op een onderzoek van de Universiteit uit München... waaruit blijkt dat twee derde van de start-ups die met buitenlands kapitaal gefinancierd zijn... uiteindelijk geheel worden overgenomen door een buitenlandse investeerder... of buiten Duitsland een beursnotering krijgen. En daarvoor zou je kunnen zeggen dat is zonde. Als het een Duits bedrijf is. Dat nee, vind ik niet zonde.
2: Mijn vader wilde naar de beurs toe in 1983. En Nederland zei: joh, daar ben je veel te klein voor. Je kan alleen maar als je duizend gulden aandelen aan toonder hebt, kan je hier op de beurs komen. En hij is naar Londen gegaan. Daar hebben ze het in stukken gehakt in vijf penstukken. Het bedrijf ging als een raket, ze hebben hier mensen aangenomen. En vervolgens het anders als beurs. Joh, waarom moet je geen notering hebben hier. En Dus ik denk dat het juist heel erg gezond is dat die buitenlandse component er is. Want sommige landen zijn inderdaad, wat je zegt, veel verder op bepaald terrein dan anderen. En zullen daar een betere waardering van kunnen geven. Ja, en met buitenlands kapitaal
1: komt natuurlijk niet alleen. Alleen maar geld binnen. Maar je, ja. je creëert een buitenlandse afzetmarkt. Ja, die natuurlijk, ja dat is natuurlijk... De, in Nederland is veel te klein. Ja, dat het ook niet op.
0: Maar stel dat... Uh, want dat is waar het in Nederland vaak over gaat. Als we dit soort uh, voorbeelden proberen aan te halen. Booking.com. Ja. Uh, is natuurlijk ook relatief snel in buitenlandse handen uh, terechtgekomen. Stel nou dat dat niet gebeurd was. En er was een Nederlandse investeerder geweest. Die had uh, wat meer kunnen betekenen voor Booking.com. Wat had dat Nederland opgeleverd?
3: Nou, misschien moet je de vraag omdraaien. Wat heeft het Nederland nu niet opgeleverd? Want ze hebben nog steeds hun uh, hoofdkantoor in Amsterdam. Ja. Ze, ze hebben, ze, volgens mij is het een hele goede werkgever. Dus wat, wat hebben we eraan verloren? Ja. De, ik, dat begrijp ik niet zo goed. Nee. Hey, de, de, ik vind mooi de, de Next Web. Hè, dat uh,
1: technologie-media-platform.
0: Ja. Uh, van Borres, Welthuizen
1: van Zolten. Ja, uh, wat heeft hij een grote investering vanuit? Washington Post. Financial Times. Financial Times gekregen. Hoe mooi is dat, joh? Wat een prachtige uh, kans dat. Dan kan je wel zeggen, dat zou eigenlijk een investeerder uit Nederland moeten zijn. Dan heb je eh, FD Medegroep of TMG of een een andere partij. Dan uh, uh, blijft
0: het toch wat meer. Toch helemaal niet verkeerd? Nou goed, ik dacht dat jullie hier wel allemaal de handen voor op kaart zouden krijgen. Ja, ook, ook omdat ik dacht uh, ja. zelf nog van, hey, we hebben toch in Nederland sinds kort een eigen grote fonds, InvestNL, daar is Wouter Bos aan verbonden, als de topman. Ja. Waarvan ook wordt gezegd, die moeten scale-ups gaan ondersteunen, die moeten start-ups gaan ondersteunen. Je hebt natuurlijk in Nederland ook al de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, die er ook ja. allemaal zorgen dat die bedrijven in eerste instantie, in ieder geval ook, ook vanuit de overheid, er is ook wel veel kritiek op overigens, goed ondersteund worden. Zeker, zeker. Ja, prima. Maar dat is toch ook prachtig. Ik denk Alleen, ik denk alleen dat het helemaal geen
1: kwaad kan om in verschillende fasen van groei uh, daarin niet alleen maar te blijven vasthouden aan het feit dat het om Nederland gaat, maar dat het prima is om uh, um een Nederlands bedrijf te zijn, maar wel met, met veel groeigeld om, uh, om de wereld te nou, veroveren.
0: Ja. Nou, deze discussie uh, wordt nooit niet heel spannend, denk ik, maar, <lacht> maar toch nog even. Stel nou, ja, nou, ga gaan we toch nog even proberen. Een Chinese investeerder? Ja. ja. Dan vinden we het in één keer misschien wel weer problematisch worden, of niet? Om... Nou, omdat dan uh, technologische kennis van hier, vanuit Europa... vanuit Nederland beschikbaar wordt voor China... waar uh, wederkerigheid nog niet zo ontwikkeld uh, is. Maar je gaat, je, je gaat uit
2: van je eigen kracht. Je gaat op uit dat die kennis niet opeens hier verdwenen is... omdat er een aandeelhouder bijgekomen is. Ik denk aan dat die aandeelhouder dat bedrijf koopt... juist omdat die mensen nog meer kennis gaan opleveren.
3: Nou, de beheersbaarheid is misschien anders. Want als je kijkt naar wat Amazon, op welke gebieden zijn nu allemaal actief... zijn ook straks op nieuwsgaring en, en uh, welk nieuws je krijgt uitgeserveerd. He. Ze gaan steeds meer gebieden pakken. Als dat dan vanuit China komt... Komt en je zou er in Nederland iets mee willen, dan wordt het misschien wel iets kwetsbaarder.
2: Want je bang bent voor de vrijheid van meningsuiting?
3: Op meerdere gebieden, nee. maar ook monopolistisch gedrag, andere culturen, andere normen en waardesystemen. kan van alles noemen. Hè?
0: We gaan praten over het fenomeen bullshit jobs. Dat kwam de afgelopen week in de schijnwerpers te staan. Want Tegelicht, het televisieprogramma, maakte een documentaire over het grote aantal banen dat nauwelijks waarde toevoegt. Ja, de eerste confronterende vraag is: hebben jullie zelf wel eens. Het idee dat je een bullshit-job hebt. Ik heb wel eens een bullshit-baan gehad, ja.
1: Maar dat was meer een bijbaantje tijdens mijn studietijd. Maar dat was wel, uh, ja... Wat deed ja. je dan? Of wat deed je vooral niet? <laughs> nou, ik uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, bij een notariskantoor uh, uh, moest je de hele dag daar werken om uh, uh, koffie uh, uh, te zetten. Maar ja, als je eenmaal een keer op die knop hebt gedrukt, dan gebeurt er natuurlijk niet zoveel meer. Dus dan zit je dagenlang helemaal niets uh, uit te vreten, yeah. Niet best.
3: Jacqueline? Nou, ik dacht bullshit jobs. Ik ik ken wel bullshit processen. Dat je zo wordt lamgelegd door het proces... dat je eigenlijk niets meer toevoegt. Of in ieder geval veel minder dan je zou kunnen. Uh, Dat ken ik wel.
0: En waar komt dat dan door?
3: Dat komt door uh, uh, overengineerd systemen... die zo uh, alles proberen te regelen met output... en waar je je moet verantwoorden. En aan wie dan precies en waarom dan precies. En... Dat je denkt, oké, okay, en kan ik nu ook zelf misschien nog iets doen dat ik er nog een beetje dat op kan rekken. En daar gaat dan heel eind veel energie op zitten. En dan denk ik dat je eigenlijk ook wel over een bullshit job kan praten.
0: Jij hebt mij uh, uitgelegd wat je doet. Hè? Ik heb ja. het net ook uh, uitgelegd, of in ieder geval geprobeerd, geprobeerd samen te vatten in het begin van deze uitzending, ja. namelijk, verander trajecten op leiderschapsniveau. Ja. Zouden er nou ook mensen kunnen zijn die dit horen, die denken, nou, nou, ook een als we het job. over bullshit jobs hebben, dan hebben
3: we het daarover. <laughs> Nou, weet je dat dat, dat soms uh, uh, zeg ik voor stelen mensen je woordenboek hè? en dan wordt het uh, dan, dan gebruiken ze dezelfde termen, maar je hebt het idee dat je toch echt iets anders doet. Maar uh, on that note, ik denk wat, wat, uh, 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 wat ik daarmee wil doen is eigenlijk is dat mensen zich vrij voelen om iets toe te voegen en in veranderde trajecten komt dat onder druk te staan, omdat vaak is een verdienmodel er niet meer, hè? dus de business komt onder druk te staan, dan trekken mensen zich en zeker leiderschapsteams uh, zich terug. Geen veiligheid en is er geen ruimte meer om te wegen. En als dat gebeurt, heeft iedereen een bullshit job. Zou ze Zo. toch vaker hebben gezegd, denk ik, hè? Maar goed. het ja. 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 Uh, de... wordt er enthousiast van eigenlijk. Ja, dat
0: merk. Ik. Nou, dan heb je voor jezelf in ieder geval geen bullshit job, toch? <lacht> um, dan, dan over wat er wordt gezegd over die, die bullshit job. Want uh, he, in bredere zin geldt dan, dat is vaak de manager die zelf ondergeschikte hard aan het werk zet. Maar uh, als het gaat over zijn eigen productiviteit of wat hij toevoegt, dan is dat heel. Bescheiden. Yep. En dat is een, een
2: basis of een bron van onvrede. Ja, Herken jij dat? Ja, het is al sinds 1911 Directeur? Zo, ja, sinds 1911 hebben wij het denken en doen scheiden. Hè? Dat is hartstikke efficiënt. Maar een paar mensen denken na en anderen doen wat. En ik denk dat daarna het grote probleem is met de bullshit jobs, dat er geen koppeling meer bestaat tussen denken en doen. Dus uh, waar zie je het meeste gebeuren? Waar die processen inderdaad over geëngineerd zijn... en een bepaald moment ook niet meer de moeite neemt om het bij te houden. Mensen ook niet meer de mogelijkheid hebben om hun eigen werk aan te passen. Die mensen voelen zich uitermate ongelukkig. Weten ook dat ze het werk aan het doen zijn. Want anderen niet meer gebruiken omdat die personen ja, niet meer zijn. Uh, dus ik denk dat hier wat degelijk een, een, een grote waarde aan het ontdenen valt, als je zou kunnen zeggen, hebben we over levende processen en echte klanten of over dode processen die we maar aan het uitvoeren zijn. Maar weet, weet je wat ik zo bizar vind? Is, er zijn
1: dus allerlei mensen met bullshit jobs die of zelf vinden dat ze die niet hebben... of vinden dat ze hem hebben... en dan dus daar niks aan doen of zo? Ik begrijp dat helemaal niet als je... Vangen eh, wel erbij, eh, ik heb bij een afvalbedrijf gewerkt... en eh, daar had je, heb je Weegbrug... Hè, kom je met de eh, afval aanrijden met allemaal chauffeurs... en dan had je eh, een paar eh, vrachtbrieven. Dan d- d- druk je daar een nietje in... en vervolgens kwamen we erachter dat er één iemand was... die de hele tijd... de elke dag de nietjes eruit aan het halen was... om het vervolgens in een bak te leggen... waar het naar een andere afdeling ging... waar weer nietjes erin geslagen werden. Toen dachten we ook... Hoe kan dit nou? Ja, en dan, dan kom je erachter. Ja, dan bespreek je dat niet proberen dan te veranderen. Dus niet meer doen. Ja, en dan verandert het en dan is dat beter. En dan eh, merk je ook dat zo'n vent ook eigenlijk opgelucht is. Dat hij denkt, oh eindelijk. Ja. Na zoveel jaar komt men erachter dat dit eigenlijk dus complete bullshit is. Maar waar is dan het, hè, waar is het zelf...
3: De dapperheid en het ja, een beetje Gewoon zeggen, jongens,
1: ik ben hier iets aan het doen al vier jaar lang... wat eigenlijk gewoon bullshit is.
3: Ja, financieel gedreven ja. vaak, denk ik. Dat ja. He, zal het antwoord zijn. Want mensen denken: ja, stel dat ik dat doe, dan verlies ik misschien mijn baan. Ja. Ja, of word ik uitgesloten. Dat of...
0: is een treurnis. Ja, maar dit soort uh, processen die jarenlang kunnen voortbestaan. zonder dat iemand zich eigenlijk afvraagt: waarom doen we dit? En is het nog wel handig dat we dat doen? Is dat echt ook voorbehouden aan hele grote organisaties? Want ik neem toch aan dat je kleine bedrijven hebt en je moet echt. Helemaal de pleuris werken. Dat je echt wel goed gaat nadenken over uh, waar kan ik mijn tijd het beste aan besteden. Ja,
1: en misschien is het wel. Uh, misschien is het niet alleen grote bedrijven, maar ook slecht middelmanagement. Misschien is dat in combinatie wel. Want als het goed gaat met de economie, dan wordt er dus van alles nog wat bijgezet. En maar dus kennelijk bullshit jobs gerealiseerd. Als het economisch slecht gaat, wordt er van alles nog wat uitgesandeerd. Volgens mij moet veel middelmanagement. Wat slecht is, gewoon getest worden en
3: eruit. Ja, nou, en dan moet het leiderschap ook de verantwoordelijkheid daarvoor nemen, want ik vind het ja. ook iets te makkelijk om te zeggen: ja, het middelmanagement is niet goed genoeg. Dan heb je als leiderschapsteam gevaald. Ja, ja, gefaald, ja dan gaat het natuurlijk altijd toe. Denk ik.
0: Hij schrok ook een beetje van middelmanagement
2: ervoor <friétel> in de hand. Ja, dat natuurlijk uitgesproken. Maar het gaat met name om uh, mensen die niet meewerken. Kijk, als je een meewerkend voorman hebt of voorvrouw hebt die dat werk ook het werk in de vingers heeft en meehelpt, ja, dan op een bepaald moment denk ik, dat komt wel goed. Maar als mensen niet verbonden zijn met datgene wat werkelijk uitgevoerd wordt, dan loop je het risico. Dus die verbinding hier is nogmaals het verhaal, denken en doen, niet langer scheiden, combineer dat nou gewoon en zorg er dan voor dat je met elkaar de, de zaken gewoon goed organiseert. En zoeken wat je leuk vindt, volgens mij als je. Maar dat is zo makkelijk ook om. uh... Het geldt
1: natuurlijk ook niet op elk niveau. Maar denk, zorg dat je dat je ergens energie van krijgt en dat doet en dat dus kan blijven doen. Dat is volgens mij... Uh,
0: ja, daar, daar wil ik hem even op doorpakken. We praten over start-ups, heel veel start-ups die, die redden het niet... en nog weer is 90% van die start-ups die het niet halen. Daarvan kun je zeggen dat 60% van de gevallen dat toe te schrijven is... aan de samenstelling van het team. Het niet hebben van een gedeelde passie, dat blijkt ja. nogal eens funest... Dat stelt investeerder en wetenschapper Eva de Mol aan een onderzoek onder 95 startups En met passie wordt dan onder andere een gezamenlijk idee over waar het bedrijf heen moet bedoeld. Ja, dan dacht ik, ja goed, dat is uh, fijn dat het onderzocht is onder 95 startups. Maar als je ergens aan begint en je weet niet waar je naartoe wil, je hebt er geen gedeeld idee van beginnen dan maar niet aan, toch? Ja. Ja, nou,
3: dan... dat is niet helemaal waar. Want ze worden verliefd op het toepassingsgebied. Ze worden verliefd op wat ze gaan maken. En dan zijn ze bijvoorbeeld met vieren. En dan is het ineens veertig man. En dan heeft de, het succes bepaald... waar ze naartoe gaan. En dan komt er vaak een knip tussen twee van de vier... die denken, ja, maar wacht even, deze wilden we niet. Dus ze kunnen nog wel het toepassingsgebied... heel mooi vinden. Maar waar ze in terecht zijn gekomen... hadden ze niet voorzien. Ja,
1: en ik ben het er wel mee eens... Ik weet dat ook wel uit ervaring, dat je in, in Periode van opbouw, dan ben je als ondernemer zit je echt vol voorwaarts en jouw visie is hetgeen waar het over gaat. Maar dat heb je natuurlijk ook niet in allerlei documenten vastgelegd. En dan heb je mensen bijgevonden die, dat, ja, die daar ook wel enthousiast van worden. Maar als je dan echt expliciet gaat maken, wat is, hoe kunnen we dat, hè, wat, wat willen we nou met z'n allen bereiken, dan merk je vaak dat dat natuurlijk compleet van elkaar verschilt. En dat je aannames doet, dat iedereen daar wel overeenstemming over heeft, maar dat het dus compleet uit elkaar ja. loopt. En dat is wel, denk ik, ik kan me voorstellen dat als je bepaalde Fase inkomt: dan moet je wel zorgen dat je een soort gemene delen creëert. Wat je wat meer deelt en wat
2: meer gedeelde. Daar zit een groot verschil, waar altijd de nadruk lag in onderzoeken op de ondernemer of de onderneemster. Dat is degene die bepaalt, is dit onderzoek iets anders gaan zeggen? Die is gaan zeggen, het gaat om het team. En niet alleen om het team, maar ook over de soft skills van dat team. En dat doet mij denken aan een onderzoek van de Gottman Institute, dat is voor relatietherapie. En die kunnen met een zekerheid van 96% bepalen of een relatie de komende drie jaar stand gaat houden of niet. En dat ze... Liefdesrelatie hebben we het over, toch? Bijvoorbeeld, hè? Oh, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, want er gaat ook een samenwerking in de organisatie. En als nou blijkt hè, dat in die eerste kwartier... zo elkaar de tent uitvechten, geen respect tonen... en niet naar elkaar luisteren... Zou ik er niet aan beginnen. Dan zou ik er niet aan <laughs> beginnen. En volgens mij is dit nou eigenlijk een keer een heel goed onderzoek... waarbij we eens gaan kijken, niet alleen maar naar de kwaliteit... van die uh, entrepreneur... maar ook eens gaan kijken naar de kwaliteit van het team... wat er omheen zit. En zijn die ook in staat om met elkaar te communiceren... en ook als het moeilijker wordt, een beetje volwassen te reageren... op tegenslagen, en daarmee denk je inderdaad wel dat het enorme percentage van de niet geslaagde start-ups, dat dat kan worden vergroot als je aan de voorkant ook meeneemt hoe gaat dat team ermee om. Ja. Dus dat vind ik best een interessant onderzoek. Wat hier nou is het, het wel mee. zo
0: dat uh, de investeerders die ik spreek die Precies. zeggen dat al wel. Hè? Uh, het gaat om een team. There's is no I in team. En uh, het <lacht> ruimte, ja, ik ken ze allemaal natuurlijk. <lacht> ja, dat ja, krijg ja. je dan. Maar dan moet je ook <lacht> nog weer kijken. Als je dan dat team in oogschoon neemt, wat neem je dan mee? En dan zegt uh, Eva de Mol, ja. dan kijken die investeerders naar de kennis en de ervaring en niet zozeer naar Juist. de interesses en naar de ja. passie. Ja, een goed punt. Ja, ja dat is een, is een goed punt. Wat zijn nou eigenlijk dan, je zegt dat kan heel snel gaan. Je begint met de vieren en dan zijn er in één keer 40. 400. Wat zijn nou de eerste momenten dat je denkt, oei, hier gaat iets niet helemaal goed. En vervolgens, wat ga je doen om het bij te sturen?
3: Nou, wat, je, A, wat niet goed gaat is als het geen divers team is. Hè, want, want dan worden dingen gewoon moeilijker bespreekbaar gemaakt. En dan krijgen ze zo'n monocultuur, zijn we het allemaal eens, dat is niet goed. En het tweede is dat het, uh, wat er ook gebeurt, is dat, men, dat er gewoon niet meer over gesproken wordt. Dat ze denken, oké, okay, laten we nou maar doorgaan met het bedrijf. En laten we die, die onderwerpen waar we eigenlijk van denken, nou, ik vind met jou echt helemaal niet oké, okay, maar toch maar even niet zeggen. Dus het onuitgesproken laten is ook een ding. En het niet meer uit willen stappen is ook een ding. Op een gegeven moment kan je ook zeggen, nou, we zijn het niet eens, we hebben het gehad, weet je, het is klaar. We gaan niet meer door, we gaan de andere kant op.
0: Er zijn ook overigens wel, ja, Jurie je altijd ook wel weten, veel started mediators en, en relatietherapie voor started. Ja, ja. Het, het is er allemaal wel. Dat komt ja. ook niet uh, helemaal uit de lucht vallen. Nee, maar je merkt natuurlijk toch dat de grootste... Ik denk
1: de grootste fout van een ondernemer, dat, dat iedereen zal zich daar wel in herkennen, is het feit dat je toch te snel te veel overtuigd bent van je eigen gelijk in plaats van bij de groei van het bedrijf, het, uh, ja, de inbreng en het, het intellect en de kwaliteit van anderen. En daar zit natuurlijk een soort breekpunt in. En als je daar te lang mee doorgaat en denkt, ik, ik, het is allemaal goed wat iedereen zegt, maar volgens mij moeten we deze kant op en je doet dat continu, dan gaat het natuurlijk naar de kloten.
0: Ja. Ik gaat dank jullie zeggen. voor jullie inbreng en diverse standpunten. We hebben volgens mij alles kunnen bespreken of is er nog iets waarvan we dachten, nou het is zo gevoelig, dit laten we even liggen. Laten we die gevoelige dingen voor de volgende keer bij mij okay. dan eerst in therapie. Dan, uh, dan zie ik jullie daarna. Hans Mulder, directeur van Via Groep Juri van Altra, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. En mijn zakenpartner Jacqueline Smit. Tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek
1: voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.